0: Exile Network Hola, soy Bárbara Tijerina y hoy vamos a hablar del Efecto Pigmalión. ¿Has oído hablar de la profecía autocumplida? ¿Es esta confianza que los demás depositan en nosotros? Y así, con su apoyo y su forma de alentarnos, nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Es decir, que cuando alguien te transmite ánimo porque cree en ti... Y en lo que puedes lograr, te da esa confianza con su voz, con su mirada y con todo su lenguaje corporal. Y así, con apoyo y cariño, te orientan a seguir tus metas. La profecía de que eres capaz se acaba cumpliendo. Después te voy a contar el origen de este efecto Pigmalión, de dónde viene y para qué nos puede servir. Para concluir vamos a hablar de lenguaje sin palabras del éxito. Estamos listos. ¿Y tú?
1: ¿Sabías que tu entorno comunica o que tu apariencia habla antes de que tú abras la boca? Bienvenidos a Lenguaje Sin Palabras con Bárbara Tijerina. El podcast en el que hablamos de todo acerca de la comunicación no verbal. Tu lenguaje sin palabras.
0: ¿Qué fue lo que pasó con el rey de Chipre? Bueno, el efecto Pigmalión viene de una historia de Ovidio en el libro 10 de Metamorfosis, del rey de Chipre que buscaba una mujer muy bella. Y como no la encontraba, el monarca, que además era muy bueno en las artes de esculpir, creó una mujer ideal, en mármol, de la que se acabó quedando profundamente enamorado. Fue entonces cuando la diosa Afrodita impresionada por el amor que le tenía este rey a la figura de mármol, le dio vida a la estatua, que llamó Galatea, la mujer perfecta para Pigmalión, su deseada amante y compañera. ¡Ojo! ¿Te fijaste lo que dije? Puso tanto amor. Y sí, puso tanto amor en esa estatua, mirándola, soñando con ella, que la convirtió en una mujer. Se casó con ella... Y como dicen en los cuentos y leyendas, fueron felices para siempre. Piénsalo, poner ese amor, esa atención en tus hijos, en tus alumnos, en tu equipo de trabajo. Lo que dice el efecto Pigmalión es que cuando creemos en alguien y lo sabemos motivar y alentar y le logramos transmitir nuestra confianza, ayudamos para que pueda alcanzar sus objetivos. Cuando tratas a la gente creyendo en su potencial, Obtienes lo mejor de esas personas. ¿Qué tal ese jefe o esa maestra? Seguro te tocó alguien que confiaba en ti y te decía, seguro lo vas a hacer bien. Estoy seguro que me vas a sorprender con un trabajo de muy buena calidad. Recuerda, hay que entrenar el músculo de la observación.
1: Tu imagen personal te puede ayudar o perjudicar. ¿Cómo alcanzar tu verdadero potencial? Hablemos por una buena imagen.
0: El efecto Pygmalion es la influencia que puede ejercer las creencias de una persona sobre el rendimiento, conducta, autoimagen, capacidades sobre otra. En 1966, dos investigadores, Rosenthal y Leonor Jacobson, llevaron a cabo un experimento con los maestros. Hicieron una prueba a los niños que realmente no tenía mucha importancia, pero dijeron que la prueba era indicativa de la capacidad intelectual. A los maestros se les dijo que era de esperar que los alumnos que obtuvieran buenos resultados en este test tendrían avances sin precedentes en el transcurso del siguiente año. Lo cierto es que las pruebas no podían predecir tal cosa, pero los resultados que observaron fue que ocho meses después... Estos niños que habían elegido realmente de una manera aleatoria Habían avanzado intelectualmente mucho más que el resto ¿Cómo es posible esto? Pues porque estos alumnos fueron tratados como si fueran súper brillantes Los maestros los miraban, los escuchaban Y con su lenguaje no verbal les transmitían confianza Y finalmente ellos se la creyeron Pensaban que realmente eran brillantes Dicen que creer es ver. Cuando tratas a la gente creyendo en su potencial, obtienes lo mejor. Pero cuidado, también existe el pigmalión negativo. Igual puede suceder que cuando tienes malas expectativas y le dices a alguien que claro que no lo va a lograr, pues lo que haces es poner atención solamente en lo que falla. Y así, con cualquier error, reafirmas tus creencias. Hay muchos niños que han dejado de practicar deportes porque alguna maestra o entrenador les dijo, no hombre, es que tú eres malísimo, mejor abandona esto. Cuando tú transmites a los demás que no son buenos y que nunca lo serán, pierden la seguridad y el entusiasmo. Hay personas que sin querer te desmotivan. ¿Qué tal el papá que le dice, ay mijita no, esa carrera es muy difícil, yo no te veo preparada? Y resultan eso, un pigmalión negativo. No podemos no comunicar. Tu cuerpo está hablando todo el tiempo.
1: Es el momento de tu crecimiento personal.
0: Todos los que tengan contacto con personas pueden ser un pigmalión positivo o negativo. Si tienes interés en sacar lo mejor de la gente que te rodea, es cuestión de poner buenas expectativas en ellos y demostrarlo escuchando con atención, sonriendo y esperando lo mejor. Tengo una amiga que tiene un consultorio de apoyo a niños con dificultades de aprendizaje. Y ella siempre, cuando entrevista a los papás, nota que cuando llegan, lo único que hacen es quejarse y decir todo lo que hacen mal sus hijos. Después de que se desahogan, ella les cambia la pregunta y también la perspectiva cuando les dice, «Ahora dime». ¿Qué es lo que hace bien? ¿Qué es lo que sí hace? Y muchas veces se les llenan los ojos de lágrimas... ...porque se dan cuenta que están... ...o estamos muy atentos a lo malo... ...y poco a todas las cualidades. Entonces empiezan con que... ...bueno, este niño sí es muy cariñoso... ...siempre me ayuda... ...o cuida a su hermana. Para ser un pigmalión positivo... ...hay que quitar prejuicios. En el momento en que estás esperando... ...algo negativo de alguien... Cambia tu trato. Hay que tener paciencia porque los cambios llevan tiempo. Y tener esas ganas de que el otro crezca. Hay que buscar el talento de cada quien. Lo ideal es que alguien te anime y que crea en ti. Pero si no hay nadie así a tu alrededor, o si ya estás grande, tú puedes ser tu propio Pigmalión. Es ese autodiálogo en donde eres benevolente contigo, y te dices, no sé, o sea, te metes a un curso de inglés y no lo pasas, puedes decir, no, soy un fracaso, siempre dejo todo a la mitad. O puedes decir, fallé esta vez, pero lo puedo volver a intentar. Es una gran herramienta recordar cuando hayas superado un reto. Si lo lograste una vez, lo puedes volver a hacer. Y algo muy importante es actuar, no solo soñar, para que algo ocurra, tú tienes que hacer algo. Nadie va a llegar a tocar la puerta de tu casa a ver si quieres trabajar. Y ojo, cuidado con ponerte un reto que no depende de ti. Como cuando vas a esa entrevista de trabajo y dices, seguro lo consigo porque lo consigo. Bueno, eso realmente no depende de ti. Puede haber personas más preparadas, no sabemos bien qué valore el entrevistador. Y eso sería muy frustrante. Lo que no está bajo tu control no depende de ti ni de tu desempeño. Cuidado con el lenguaje interno tóxico. Simplemente de una manera realista decir, no lo logré porque no estaba preparada o porque había una candidata mejor. Es importante ser un pigmalión sincero. No puedes proyectar cosas que no crees que tu hijo o tu alumno o tu compañero pueda lograr. Cuidado con inflar la autoestima con mentiras. Ay no, mijito, tú eres lo máximo. No hay nadie como tú. Hay que ser un observador. ¿Qué tiene esta persona de talento que yo pueda potenciar? Como decía Henry Ford, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Gracias por interesarte en este apasionante tema. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Soy arroba bartige en Twitter, arroba Bartije sin palabras en Instagram y Bárbara Tijerina en Facebook. Y en mi página www.lenguajesinpalabras.mx. Espero tus comentarios.
1: Esto fue Lenguaje sin palabras con Bárbara Tijerina.